0: En familia nos encanta vivir sorpresas, pero esas sorpresas lindas, ¿qué pasa cuando algo inesperado visita a la familia, visita el hogar? ¿Cómo mantener la paz en tiempos de crisis? De eso estaremos hablando en Cosas que no nos dijeron. Bienvenidos.
1: Esto es Cosas que no nos dijeron.
2: Así es, estamos en un episodio más del podcast Cosas que no nos dijeron. Uh -huh. Estamos muy contentos de poder compartir en este espacio con Edwin Chamorro, periodista, parte de la familia de HCJB. Edwin, bienvenido.
1: Qué gusto, qué alegría poder compartir contigo, Caro, Vero, y también con nuestros amigos, amigas que ahora mismo nos están mirando y escuchando. ¿no? Así que esperamos que este tiempo pueda ser de edificación entre todos. Así
0: es. Y no es novedad que en estos días nuestro país ha pasado por situaciones de vulnerabilidad en donde la familia no está exenta de eso, mi querido Edwin, sino todo lo contrario. A veces uno empieza a dejarse llevar por lo que dice un medio, otro medio, las redes sociales. Empezamos a comentarlo eso en casa y como que se empieza a romper la paz y la estabilidad del hogar. Y a veces no nos dijeron que deberíamos también mantener la calma. Así es que una persona que ha estudiado una maestría en gobernabilidad y economía, como es nuestro querido Edwin Chamorro Erazo, creo que desde esa perspectiva nos puedes dar pautas a quienes somos mamás, padres, hermanos, para manejar también esperanza en tiempos de crisis. Así es que, ¿qué consideraciones deberíamos tener?
1: Hay un mandato que aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento de, de Dios que nos dice, no tengan miedo. ¿Y cómo decirle a alguien en una situación en la que vive Ecuador, salga a las calles eh, o a cualquier actividad y decirle no tenga miedo cuando las informaciones nos bombardean? Por acá un asalto, eh, alguien le secuestran y no se diga estos crímenes políticos de, eh, que ha, ha muerto y quedan en la orfandad. En el último caso de Fernando Villavicencio, la esposa, las hijas y el entorno familiar, que no se eh, reduce solo a, a las hijas y a la esposa, sino también a tíos, eh, hermanos. Es decir, toda una familia, todo un hogar y varios eh, entristecidos por una situación sí. de estas y el resto del país e internacionalmente se ven afectados. Eh, a mí me sorprendió porque ni bien se confirmaban los acontecimientos, ni bien se conocía el hecho en sí, y ya habían expresiones de solidaridad desde diferentes partes del mundo. Uh -huh. Entonces, ¿qué debemos hacer para no tener miedo, para mantener la calma? Primero, cerciorarnos de los hechos con la mayor veracidad posible, apelando uh -huh. a diferentes fuentes que sean confiables de información. Evitar un poquito el bombardeo, especialmente de redes sociales, uh -huh. porque ahí ponen y publican lo primero que aparece, ¿Qué? sin una debida verificación. Y, por ejemplo, lo que se dijo la noche del miércoles, en la madrugada ya del jueves, durante el jueves se pasaron como desmintiendo algunas informaciones que aparecieron. Entonces, tener un poco de cuidado porque eso genera zozobra, estrés, más miedo, más preocupación. Cuando aparecía que un grupo en unas imágenes de encapuchados eh, autoproclamaban los los de este este Y y claro. final resultó resultó que no eran, que que eran imágenes eh, de México y de hace algunos años atrás. Entonces, Ajá. buscar fuentes que sean de... Eh, no va a ser una confianza de 100%, pero que, uh -huh. que me dé más certeza que me acerque a la verdad de un acontecimiento. Es verdad.
2: Edwin Berito, yo me acuerdo de niña cuando en la escuela, en el colegio nos enseñaban historia, ya venían, eh, nos enseñaban sobre la muerte de García Moreno, o sea, crimen, crímenes políticos, de lo que estaba hablando Edwin, y, y, y eso consternaba, ¿no? Uno leía una cosa y estudiábamos otra, y, y consternaba, y ahora vivirlo ya, o sea, ya no es parte de una historia de hace años. Pero no de es siglos, una clase atrás. de
0: historia, sino que lo estamos viviendo.
2: Vivirlo y... y, 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 y Transitar todas estas cosas eh, te genera una cierta inestabilidad como preocupación, ¿verdad? Y, y el núcleo familiar, explicarles a los hijos todas estas situaciones, porque ellos también, yo recuerdo que mi hijo decía, vino de la escuela, mamá, mami, no sabes. Y me explicó todo cómo le habían contado la historia de García Moreno. Y ahora explicarles todo eso es, es un reto, Edwin recordar toda la historia de nuestro país y lo que vivimos actualmente.
1: Lamentablemente América Latina y creo que a nivel de mundial en todos los países tienen estos episodios de muertes de políticos que lamentablemente no se esclarecen y quedan en la impunidad a los de Estados Unidos y Ecuador. En 1930, 1830 cuando surge como Estado-Nación eh, muere Antonio José de Sucre, lo matan. Regresando de Colombia, acá lo que es Ecuador, Heroy Alfaro, García Moreno, recientemente en 1978, en diciembre, Abdon Calderón Muñoz, el mismo asambleísta en su momento o diputado Jaime Hurtado González. Lo malo de todo esto es que se dan estas muertes así y que quedan en la impunidad. Nunca se sabe quién fue el autor intelectual, los cómplices. A veces se da con el autor material pero nunca se llegan a saber. Y eso es lo que genera todavía más incertidumbre, más impotencia, porque no se hace justicia. Porque después de un hecho de estos, ya se le llora a la persona que ha fallecido, se enluta y se sufre. Y se busca, obviamente, el consuelo de parte de Dios para lo personal y para la familia. Pero también se busca que haya un poco de justicia y esta nunca llega. Y eso genera un poco de, de más eh, o sea, eh, ausencia de paz, diría yo. Sí, sí. Eh, no hay paz en medio de todo esto. Si no hay justicia, no hay paz. Y entonces uh -huh. nosotros, ¿cómo entonces estar tranquilos, serenos en medio de todo esto? Uh -huh. Menos mal que nosotros como creyentes, como hijos e hijas de Dios, apelamos a, a, a un príncipe. A un príncipe de paz uh -huh. que Él sí nos da. Él sí nos da en medio de todo esto, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que a uh -huh. veces en medio de un sismo, en medio de, de todas estas cosas... Apelamos a él y nos da esa tranquilidad.
0: Por eso me encanta lo que decías, Edwin, la importancia de poder buscar la información en las fuentes confiables cuando estamos pasando por momentos de crisis. Otra cosa también creo, eh, y estaba leyendo, informándome, es también en casa con los pequeños, con los adolescentes, para que no haya ese, ese susto, ¿no? Porque, ¿Y por qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y quién Ajá. fue? Es también tratar de mantener las rutinas de la casa. Estaba leyendo que si es que hay una hora de comida, una hora de dormir, el tener las actividades normales, eso también va a ayudar, porque a veces uno, por querer, eh, querer estar informado, tiene este sentido del fomo, ¿no? De no perderte en nada y estás en la, el noticiero, en las redes sociales, por todo lado, leyendo, hablando de eso, y al la larga no nos estamos dando cuenta que también podríamos estar causando un estrés que quizás no es evidente de primera mano con nuestros hijos, pero que sí puede causar eh, miedo y susto y que los niños no nos quieren decir nada. ¿no? Esto
1: se ha evidenciado mucho más con, con la experiencia del COVID. Eh, con los periodistas, yo he estado haciendo unos talleres y cursos recibiendo de salud mental, claro. porque eh, nos dejamos bombardear con tanta información y no la podemos procesar, no uh -huh. la podemos asimilar y de pronto nos llega más y más y más y todo lo que llega a veces nos tragamos ¿Sí? y entonces eso genera uh -huh. un, problemas con la salud mental y entonces eh, hay que parar un poquito, uh -huh. evitar uh -huh. que esa información nos llegue así con demasiada virulencia, con demasiada Incluso hasta morbo, porque... Es un bombardeo. Ah, exacto, uh -huh. y con imágenes unas más espectaculares que otras. Y eso, entonces, uno le va generando esa... Y después no puede ni dormir. Claro. Y después, esta, esta, sueña, hasta en la comida de este wow. tipo de episodios. Entonces, frenar un poco. Como tú dices, es importante poner horarios. Es decir, bueno, por más acontecimientos que estén ocurriendo, por decir, ocho, nueve de la noche hasta aquí, hasta aquí. O una hora o dos horas máximo en las redes sociales o en el teléfono, Cortar ahí, y eso se aplica para todos, Así, porque sí. de lo contrario podemos estar ahí esclavizados a una red social, al teléfono, a una computadora, y le estamos quitando tiempo de descanso, tiempo de sueño, y mm. después de eso nos pasa factura. Eso hay que tener cuidado. Y una cosa, estaba pensando en este momento, viendo un modelo bíblico ante una adversidad o una noticia de estas magnitudes, y por lo general el suelo... Ir a Nehemías. Uh -huh. ¿Qué pasa Eremos. con Nehemías? Uh -huh. O sea, él escucha una noticia con su pueblo, una tragedia. Uh -huh. Y muchas veces nosotros oímos algo, en principio nos reímos o a veces tenemos lástima. Pero teóricamente, lástima, casi que pobrecitos allá, que ni sé qué, pero no. Él escucha la, la, la información, le da personas de absoluta confianza porque son sus parientes que han estado mirando, han vivido lo que ha ocurrido ahí con su pueblo. ¿Y entonces él qué hace? Llora, se no, traspasa, vive ese dolor. Después eh, comienza a orar. Y en esa oración, él confiesa los pecados personales de él y del pueblo. Y dice ahí una parte, dice, nos hemos eh, comportado de la peor manera. Uh -huh. Y entonces pide perdón. Y, y eso le lleva varios días. Y después concibe un plan, no se queda cruzado de brazos. Uh -huh. Entonces, me gusta eso, eh, lo de él, ¿no? ¿Cómo va procesando? Si es que hay que llorar, hay que hacerlo. Si yo me veo que esta cuestión impacta, lloro. Eh, pero busco también a Dios en oración, no solo por mí, y también confieso. Y le pido, ¿no?, por paz, por seguridad, no solo para mí, y claro. mi entorno familiar, sino para todo el país, sí. para todos, ¿no? Entonces, eso de enemías me gusta, ¿no? Porque después, desarrollo un plan que no es tan fácil y lo va implementando, pero siempre buscando la dirección de Dios y como una fuente confiable de inspiración, la palabra de Dios.
2: Así es que qué importante lo que nos comentas Edwin, porque parte de, de esto de, de buscar la, la, la la paz de Dios, de, de llorar si tenemos que llorar, de estar informados también, es parte de nuestra responsabilidad el informarnos bien también, porque en redes sociales nosotros podemos llenarnos de noticias falsas, o miran esto, lo que pasó o y estarlo comentando en familia y, 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 y pasa que hay malas informaciones que, que nos tienen a veces eh, por, por, por eh, ideologías políticas, nos podemos llevar hasta discusiones, cosas en familia, que ahí también en parte del cuidar la paz, la armonía, la, 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 la fe eh, dentro de, del hogar y cuidarnos de la mente, Hogares el corazón. los cristianos
1: es, es curioso ¿no? que cuando se habla de deportes o de fútbol y de política
0: mm.
1: son unas peleas abiertas. ¿no? Hay, hay la sabiduría de las mamás o de las abuelitas, dice, a ver, aquí nadie me va a hablar de política O sea, sí, ponen de códigos, deportes, eh, ni de deportes ni de fútbol sobre fútbol. todo porque el uno dice que el equipo es mejor que el otro, el otro lincha, y, claro. y termina peleándose distanciándose, entonces las mamás muy sabias dicen, aquí al menos mientras estén acá, o la comida mientras estemos reunidos acá no vamos a hablar de, de política. O si vamos a hablar, tiene que ser respetuoso. Claro. Eh, respetando a la, la otra persona, el criterio que tenga, Así si no es. está de acuerdo, sin agredirse, porque podemos hablar, ni siquiera hablamos, sino nos agredimos. Uh -huh. Y después de esas agresiones, quedan resentimientos claro. que no se curan. Es, y entonces, sí. eso hay que tener cuidado. Y lo que tú mencionabas, esto de las redes, eh, tenemos que estar siempre, constantemente, viendo qué es lo que traen. De la red social Facebook, que es la más popular acá en el Ecuador, uh -huh. se habla de que por lo menos el 60% o más del 60% es información falsa. Imagínate. Las fake news eh, uh -huh. falsa la que se publica ahí. Así es. Y entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Uh -huh. Entonces, buscar más bien, yo le sigo un poco más a la red social Twitter. Tengo una cuenta ahí, pero ahora ya se llama ex. otra cosa, ex. ¿no? Ajá. Entonces, le sigo, pero ahí yo mismo escojo las fuentes que voy a sí. seguir. Y entonces, escojo estas fuentes y determinado eh, acontecimiento, este, yo busco qué dice esta fuente, qué dice esta otra. Y con unas tres cuatro que tengo más o menos ya, entonces ya me formo un criterio o de lo contrario voy a las fuentes directas no si es el propio presidente de la República o es algún líder alguien así de eso me nutro directamente
2: cuentas verificadas no
1: sí por claro. cierto no Tienen sus códigos así sus es, códigos es, el visto, es porque Exacto. a veces
2: también como
0: que los logos hablando de las redes sociales se parecen pero si tú no lees bien resulta que es una fake news es una noticia es. errada falsa y empiezas a, a Quizás a compartir, a etiquetar a la gente y luego dicen, no, pero esta página no es la oficial. Entonces, también debemos ser muy cuidadosos en ese sentido y también en el uso de WhatsApp, porque empiezan a circular que audios, que notas, que pásale esto, que esto recién Fotografías. Fotografías. Uh -huh. Y de pronto, en lugar de crear paz en la familia lo que estamos creando realmente es mucho estrés, mucha incertidumbre. Entonces debemos ser muy sabios. Es lindo vivir en esta era de las redes, de la información, pero siempre y cuando también nosotros podamos ser cuidadosos de cómo estamos manejando estos recursos que tenemos en esta era tecnológica. Ay,
1: sí, eh, eh, uno de los problemas es saber discernir Claro. lo que también nos dice la palabra de Dios. Hay que discernir los tiempos, los hechos, las cosas que nos llegan. Y, por supuesto, eh, hay algunas cosas que no vamos a saber con precisión y hay curiosidad. Ajá. Ustedes, eh, sus hijos e hijas, les van a preguntar, ¿y qué estoy con esto? Y otro? va
0: el señor Google, claro, pregunta ahí. Claro,
1: y no hay a veces respuestas. <risa> o van a encontrar una respuesta que no es la correcta. Ah, por supuesto. Entonces, ahí nosotros debemos hacer una, una pausa y decir, mira, esta información eh, se va a investigar y mientras se investiga, la autoridad competente, la fiscalía, estas cosas, no van a dar a conocer algo públicamente. Y quizá llega la sentencia, si es que llega, este, tampoco se van a dar detalles. Oye, Entonces ese tipo de cosas es claro. importante explicarle, ¿no? Mira, hay que esperar y que diga la, la autoridad formal, oficial. Eh, 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 sobre esto que se pronuncia hasta tanto son especulaciones, son puntos de vista y a veces interesados
0: claro, sabes, me encantaría puntualizar en eso porque estamos en la era de lo rápido de lo automático, que queremos que la noticia se sepa instantáneamente entonces vamos a todas las redes sociales para ver qué pasa uh -huh. y a veces estamos enseñando eso a nuestros hijos también, en lugar de decir calma Calma, ¿qué tal si dejamos este momento que Dios nos guíe? Esperemos, no es que si la noticia está en desarrollo, no empecemos a dar juicios de valor de manera tan acelerada, porque estamos tan apurados ¿no? en el instantáneo que podemos equivocarnos y eso ha causado muchos problemas de desinformaciones.
1: Por ejemplo, en el último episodio que está fresco, aún con la muerte de Fernando Villavicencio, ¿no? Enseguida sacaron informaciones que lo habían detenido a uno de los eh, posibles autores de los disparos mm. y que estaba en la fiscalía y estaban diciendo en las redes que habían ido a justiciarlo y que lo habían matado allá. Entonces comenzaban a especular que cómo es okay. posible que en, en la custodia de la propia fiscalía vaya. En lo... Y después digo, como a ver si esto ocurrió en la fiscalía, entonces voy a ver qué dice la fiscalía. Okay. entonces la fiscalía ya estaban ahí sacando la información más eh, eh, oficial, más formal, en la cual decían que no, que eh, 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 se produjo a más de los disparos en el atentado, intercambio de, de eh, se produjo una balancera uh -huh. y que como consecuencia de eso quedó herida esta persona y cuando llegó allá estaba herida y que de, de, como consecuencia de eso falleció pero no es que fue alguien ni a justiciarlo ahí. Uh -huh. Entonces, este tipo de cosas, y pues comienzan acusaciones, van acusaciones, vienen juicios de valor, como tú uh -huh. mencionas, que esos no, no, no ayudan en nada. Entonces, por eso, ahí, digo, a ver, este este hecho está involucrado a la fiscalía. Entonces, me, me, me meto en la cuenta de la fiscalía a ver qué dice. Y si es que no me menciona nada, entonces yo tengo que esperar. Claro. Y si es que no lo dice hasta un determinado momento, pues, bueno, algún rato van a decir algo. También pasaba... Con el Ministerio de Gobierno hay un chat de periodistas donde suelen adelantar algún tipo de información. Pero hasta el último nunca dijeron nada. Habló primero el presidente de la República, pero nunca nos dijeron nada en ese chat. Entonces yo qué voy a estresarme por eso. No hubo la información y habrá otro tipo de pronunciamiento. Entonces eso toca ser paciente y enseñarles. ¿no? Y es posible que algunas cosas no las sepamos nunca más. Porque hay cosas que quedan ahí y nunca se sabe eh, quién fue el autor intelectual de determinado episodio. Claro. No, sí. no se van a conocer ese tipo de cosas. Por uh -huh. más que uno quiera, por más que se dé algún informe, nunca se llega a saber. Entonces también uh -huh. tener un poquito en ese sentido de, de si cabe, de resignación. Uh -huh. Porque no, no, no se llega. A, porque no. Se investigará y se llegará hasta las últimas consecuencias. No habrá perdón ni olvido para cómplices, encubridores, autores e intelectuales. Ajá. Y al final nunca, nunca se llega a eso. Por ahí aparece alguna, alguna persona que murió y de pronto ahí se quedan Y determinado tiempo quieren abrirlas. Si no, ¿Y qué pasó con los hermanos Restrepo? Nunca aparecieron los cuerpos y no sabe con presión qué mismo fue lo que ocurrió con él. Y tenemos Entonces, una
2: gran responsabilidad en ese claro, sentido de muy bien, pero también tiempo, tenemos sí. una responsabilidad sobre el manejo de nuestras emociones, de no caer ah, en claro. el pánico, en el estrés, en, en, en el temor. En eh, el bloqueo en mental. En el bloqueo. Ah, ajá. No, claro. mi, tenía eh, que, que, que salir en estos días y mi hijo me dice, no quiero que te vayas, no quiero que salgas de la casa, porque no nos dimos cuenta que estábamos tal vez informándonos demasiado con el noticiero y nuestros hijos están ahí. ¿Qué responsabilidad que tenemos nosotros de, de no llenarles de este miedo, de esta zozobra, de, de, de este ambiente que sí es triste y todo, pero qué responsables debemos ser con el manejo de toda esta situación emocionalmente y mentalmente como nos hablabas, Edwin, de la salud Claro, en la
1: palabra de Dios nos mandan a discernir, a ser prudentes, Tampoco a tener miedo y a, uh -huh, a depender uh -huh. y de postar toda nuestra confianza en uh -huh. Dios. Eso es importante. Entonces, transmitirle a esta persona que hay un versículo, no me acuerdo cuál es, pero dice, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Nos mm. diera la impresión que nada ni nadie va, pero eso no implica que yo sea imprudente. Exacto. Si veo que por esta zona están ocurriendo cosas, no voy a ir por una hora. Mismo. Eh, por ahí mismo <risa> y una hora que no sea prudente. Entonces tenemos que ser prudentes, astutos también en ese sentido, porque si no, eh, nos puede ocurrir cualquier eh, cosa. Pero, como digo, discernir y ser prudentes, no exponernos. No, eh, eh, por ejemplo, un error que se comete a veces es estar tomándose fotos con la familia, con el niño, con la niña, estar publicando y decirle dónde estoy. Con mm. nombre y
0: detalles. Exacto, exacto. las direcciones y uh -huh. esas
1: cosas. Ubicación. Sé, exacto, <risas> eso. Pero últimamente veo que ya se está superando eso. Veo menos de ese tipo de publicaciones. Porque quienes más andan investigando y mirando esas publicaciones así son delincuentes son delincuentes y la mínima oportunidad que tienen, se aprovechan de esas fotografías, se aprovechan de, de los nombres, de las ubicaciones y comienzan a acechar, comienzan a, a y eso puede ser una oportunidad para que esta gente eh, pueda provocar, causarnos daño. no uh -huh.
0: Por eso creo que es importante que nosotros estemos, como nos decía un profesor, recuerdo de comunicación, cuando estábamos en el Centro Cristiano de Comunicaciones, con el periódico en un brazo y con la Biblia en el otro lado, porque a la larga necesitamos saber lo que pasa en el mundo, pero tampoco sobreinformarnos al punto que caemos en angustia. Pero qué importante también es estar a tono con Dios. Me encanta lo que dice el escritor de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, o sea si quiero saber cómo aplicar el conocimiento si quiero saber cómo discernir las cosas, necesito buscar de Dios, y como diría este padre de la logoterapia Víctor Frankl, o sea esta logoterapia es pensar en el futuro y quién es el logos en última instancia también, es Cristo mismo, es el Dios hecho carne, es la palabra hecho carne y está revelado en la Biblia Si nosotros estamos buscando esa esperanza que tú decías Edwin, en la las páginas de la Biblia, vamos a tener paz, vamos a tener sabiduría, vamos a tener discernimiento, y yo siempre les digo a mis hijos verán, cada vez que uno busca a Dios se hace más inteligente, cuando está más <risas> lejos de Dios se hace menos inteligente, qué importante es tener eso como base en momentos de crisis, donde encontramos la paz, la esperanza en la roca firme que no se mueve aunque el mundo tiemble
1: Qué lindo eso, ¿no? Acercados a Dios y Él se acercará a vosotros, dice en Santiago, ¿no? Yo en un principio no entendía bien eso, ¿no? ¿Cómo dice es eso de que si yo me acerco, Él también se acerca? Y si yo no me acerco, pues eh, Dios se distancia. Y cuando uno está distanciado de Dios, es evidente, ¿no? Que hay un poco de inseguridad. Pero cuando uno está más cerca, más cerca, más agarrado, mm. se tiene más confianza, se tiene más seguridad, se tiene más convicción para determinadas cosas. Entonces, entre más cerca estemos de Él, estamos más cerca del amor. Ese amor eh, que debe ser con uno mismo, hacia los demás, hacia el prójimo, eh, se tiene más esperanza, uh -huh. se tiene más confianza. Entonces, ¿qué, eh, eh, no me acuerdo quién era que decía que es un buen negocio estar en manos de Dios. Uh -huh. porque se tiene el éxito asegurado, uh -huh. decía, estar en las manos de estar cerca de Él. Porque esa esperanza, ese amor, que, esa paz que tenemos eh, con Él... No, no, no nos da a nadie, no nos da en las dimensiones que Dios nos da, porque con ese amor en un hogar, imagínense, es armonía pura, pongámoslo así. Y la esperanza, si la depositamos en Jesucristo, es eh, para el presente, para el mañana y para mediano y para un futuro más, más largo, en cualquiera sea las circunstancias en las que estemos. Además, él nos, mandó, nos dijo que no, no será... Todo fácil, no será nada fácil. Y entonces, pero lo importante de eso también es que eh, no estamos solos. No estamos solos, porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Entonces, y vuelvo a eso, ¿no? Si, yo, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, él lo dijo clarito, ¿no? Y yo apelo también a este versículo de Mateo, el último, el último de Mateo, cuando dice, por mí yo, por un parte, estaré con ustedes, hasta el último día. O sea, no nos Qué deja. Hermoso. entonces Ni los yo, días
0: buenos, los días malos. Yo me tengo agarrado, entonces, eso, de eso. Porque
1: él está ahí, está claro. con nosotros, no nos deja. Y entonces, si él está conmigo, entonces tengo confianza, seguridad. Eh, 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 claro, siendo prudente, no es que voy a agarrar y, claro. y me voy y me expongo ahí, no. Así no hay es. Hay que hacer eso.
2: Creo que parte de, de, de toda esta uh, conversación es tomar estas herramientas que tenemos en la palabra eh, como ciudadanos también, porque escuchaba una reflexión que, que decía. ¿Qué viene después de, de crisis en el mundo, en el país, en la familia? Es el miedo al futuro, el temor. ¿Qué es lo que va a pasar y ahora qué va a venir? Si esto nos ha pasado hoy, ¿qué va a pasar después? Pero creo que tenemos esta esperanza. Como Edwin nos decía, nos agarramos de las promesas. Siempre me encanta pensar, como, como David decía, uh, a, en el momento de, de adversidad alzaré mis ojos a, a, a los montes, ¿no? Al Dios que creó todo eso, de ahí viene nuestro socorro, del que hizo los cielos y la tierra.
0: Oye, me encanta también pensar que el mismo Jesús dijo que en este mundo vamos a tener problemas, aflicción. Dice, pero confiad, yo ya gané. Yo ya Esta gané. es mi versión. Yo ya gané, he vencido al <risa> y mundo. Y somos parte del equipo. Ya sabemos el final. Jesús es, Ajá. Eh,
1: con él somos más que vencedores. Claro. Inclusive, ¿no?
0: Y, y eso me encanta. Él dijo, yo ya he vencido, ya sé el final. Claro que vamos a pasar por estas dificultades y aflicciones, pero también me encanta que eh, en lugar de estar pensando que el pasado puede no traernos esperanza, es mejor ver el futuro con esperanza. Sí, sí. Ya, estas cosas han pasado. ¿Qué puedo hacer yo eh, desde mi casa, desde mí misma? no? ¿qué puedo marcar la diferencia? ¿Cómo puedo ser una luz? Eh, hablando la verdad, haciendo las cosas correctas, siendo ciudadanos responsables, es enseñando mal. a nuestros hijos a ser responsables. Como por ejemplo, yo digo, a veces decimos, no, no, a ver, vamos nomás a la, a la fila, metámonos nomás. O sea, desde esas pequeñas cosas, desde dejando la basura en su lugar, desde informándonos en, en los medios que debemos informarnos, desde también decir a qué tipos de conversaciones sí le voy y a qué tipos de conversaciones, no le voy. O sea, son cosas prácticas que nos permiten vivir el reino de Dios aún en esta tierra, como Dios, Jesús dijo, ¿no? Que tu reino venga. Parte de aquello es vivir la esperanza que tenemos en Cristo Jesús.
1: Sí, es. Esta palabra responsabilidad, ¿no? Cada uno de nosotros como ciudadanos, ciudadana, tenemos una responsabilidad ante Dios, pero también eh, en, en este país. claro Y se vienen, por ejemplo, elecciones, ¿no? El 20 de agosto. En nuestra responsabilidad sería documentarnos, informarnos uh -huh. bien, porque con ese voto, con ese voto que lo deposita en las urnas, asumo una responsabilidad sí, pues, y pongo a algún candidato o candidata para que me represente a mí en el puesto al que estoy eligiéndolo. Porque lo ideal sería que todos estemos ahí representándonos a nosotros mismos, pero es imposible. Uh -huh. Entonces, por eso es que se elige a una persona que nos represente ahí. Entonces, yo tengo que informarme bien y tomar una opción y sufragar. Entonces, eso es parte de nuestra responsabilidad sí, sí. Y, y asumir, y asumir esta cuestión y esto también enseñarles, ¿no? Que vayamos eh, asumiendo este tipo de, de responsabilidades porque eh, desde un pequeño detalle, como mencionaba, desde un pequeño detalle hasta las grandes cosas es bueno saber. Hace poco una sobrina, por ejemplo, decía que eh, trabaja en un almacén donde tiene que estar acomodando cosas y a veces se rompen, pero que ella reporta que se le rompió este es este otro y siempre como que le están descontando. Al término del mes aparece como que la, es, es como la más eh, eh, torpe, que se le rompen muchas hmm. cosas. Y después, pero el jefe ha estado observando, mirando, y resulta que no era la que más rompía cosas sino era la que más reportaba.
0: La más íntegra, Exacto. transparente.
1: Claro, porque los otros se les rompían las cosas, pero nunca reportaban, para uh -huh. que no les descuenten. Pero como estaban observando y todo, al final a ella la, la, le, le duplicaron el, el tiempo de trabajo porque veían que era honesta, honesta. en ese sentido. La ella era molesta porque se rompía, un, un por decir, un jarro algo, y le descontaban, pues claro. tenía que pagar pero en el fondo ya reportaban pasó esto, esto, otro, esto y los demás no han estado haciendo eso, wow. entonces es. esos pequeños grandes detalles son, son claves, porque eso dónde Hace aprendió, con la es. mamá le Ajá. dijo, no, por esto, pasó esto, pasó y claro, todos los principios nos ayudan, uh
2: -huh. así es, y tanto dependa de nosotros, busquemos la paz Exacto. <risa> Exacto. la unidad, no la paz
0: la esperanza,
2: así es Edwin, muchísimas gracias no, por habernos acompañado ya en se este acabó tiempo. tiempo sí ya, ya se acabó ¿no? ¿no? <risa> Podríamos seguir conversando más. si es que
0: podemos decirte que Dios es nuestra esperanza. Él ha dicho que nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar. Y que esa verdad la vivamos nosotros primero para que luego la podamos transmitir a nuestros seres amados. Gracias por habernos acompañado en el capítulo de hoy de Cosas que no nos dijeron. Gracias por haberte quedado hasta el final de este capítulo de cosas que no nos dijeron. Si consideras que este contenido es útil para un amigo, un familiar, pues te invito a que lo compartas. Tú nos encuentras en Facebook como HCJB. Comparte este video podcast, etiqueta a tus amigos, pero también nos puedes encontrar en audio en Spotify. Nos encuentras como cosas que no nos dijeron. Nos encontramos en el próximo capítulo.